0: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Legítima Defensa, un podcast de Derecho Penal Argentino. Como ya saben, en esta temporada estamos entrevistando a distintas personalidades del Derecho Penal Argentino con un énfasis especial en cuestiones más bien generales, en cuestiones de principios y con una orientación también a eh, eventuales alumnos y alumnas que, de los primeros años de la carrera de abogacía que estén escuchando este podcast. Y en el día de hoy tenemos el placer de entrevistar a Jessica Sirkovich. Jessica es profesora de Derecho Penal de la Universidad Torcuato de Itela, también es una de las directoras de la maestría y la especialización en Derecho Penal de la misma universidad, tiene un máster en la Universidad de Cambridge y, bueno, también es egresada de la Universidad Torcuato de Itela. Jessica, bienvenida a eh, Legítima Defensa.
1: Bueno, muchísimas gracias, Lea, por haberme por haberme invitado y darme este espacio. O sea, es que para mí es eh, particularmente, eh, me, genera, me genera muchos recuerdos, y es un, es un honor que me invites, porque eh, yo empecé en realidad en la Universidad de Itela dando clases como ayudante de esta materia, de la materia de Derecho Penal 1. Así que para mí es particularmente muy grato, así que
0: te lo agradezco. No, por favor, yo soy el que tiene que agradecer en todo caso. Y bueno, el, el primer episodio de, este, de esta temporada, del podcast, fue con el Chelo Ferrante, así que es, es también un, algo así como una retroalimentación, ¿no? De, de gente que fue trabajando en el curso de Derecho Penal 1 en DITELA, me parece que eso también eh, se va a ver reflejado en las discusiones que vamos a tener.
1: Y sí, por supuesto, porque el Chelo es como, es como la palabra sagrada, básicamente. Eh, la verdad es que, es que Marcelo Ferrante eh, siempre, siempre puso su, import, su impronta en los cursos de Derecho Penal de la, de la DITELA, eh, siempre ha sido una guía eh, para mí particularmente, eh, yo cursé con él, en realidad todas las materias de Derecho Penal de la carrera de grado las cursé con Marcelo Ferrante, que es eh, un señor maestro para mí, eh, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, empezamos a, a trabajar juntos también en, en la Escuela de Derecho, y entonces eh, empecé a, a dar clases como ayudante de, de sus materias, eh, y luego, cuando Marcelo Ferrante dejó de dar las clases en, en la carrera de grado, eh, o empezó a dar en la, parte, en la parte más avanzada de la carrera de grado, eh, yo tomé, tomé este curso, de Derecho Penal 1, antes pasé también por alguna otra universidad a dar este, este curso de Derecho Penal 1, y cuando pude darlo en, en, en la DITELA fue también eh, muy lindo, como para terminar un, un ciclo. Así que eh, te agradezco mucho, y también me, me pone muy contenta que ahora estés vos a cargo, a cargo de, este, de este curso, que tiene gran parte de, de todos nuestros corazones.
0: Definitivamente, y no, yo también estoy muy, muy, muy contento. Espero que, que las alumnas y los alumnos estén contentos también, ¿no? Eh, vamos a sí, ver seguro si, Sí, seguro que sí. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ya, ya que mencionaste algo de tus trabajos anteriores y de tu trabajo académico, Jessica, eh, quisiera preguntarte también por tu experiencia laboral extraacadémica, ¿no? ¿En qué consiste tu trabajo actual en el Poder Judicial? Y, y fundamentalmente quisiera preguntarte cuál es tu experiencia en las causas por crímenes de lesa humanidad? Tiene una razón esta pregunta y es que, bueno, en, en general en esta primera parte de los cursos de Derecho Penal 1 se comienza a ver la justificación del castigo en crímenes de lesa humanidad, también se empieza a ver eh, los problemas que puede haber con distintos principios del derecho penal, por ejemplo el principio de legalidad y cómo se resuelven esos problemas. Entonces, bueno, ¿cómo es tu, tu experiencia con, con esto?
1: Bueno, mira, Leán, eh, vos, vos sabés que eh, yo terminé la carrera de abogacía en la Universidad de Itela, y eh, me inserté en el mundo laboral en el Poder Judicial, empecé en, en la Cámara de Apelaciones Federal, y luego me fui a hacer la maestría en Derecho Internacional que vos mencionabas al principio. Eh, entonces, luego terminé mi maestría en Derecho Internacional y volví a la Argentina, y siempre sentí eh, una profunda vocación por dedicarme al derecho penal internacional. Pero claro que las oportunidades para dedicarse al derecho penal internacional eh, no son muchas eh, en la Argentina, eh, entonces, eh, bueno... Eh, ni bien estuvo disponible una vacante para trabajar en causas de lesa humanidad en la Cámara Federal de Casación Penal, no dudé en tomarla y empecé, empecé a trabajar en una vocalía, como secretaria en una vocalía, trabajando en esas causas. Eh, luego pasé a la secretaría de, de la sala... De, de la sala cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, y estuve a cargo durante varios años de lo que llamamos Secretaría de Derechos Humanos de la sala cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal. En esta secretaría llevábamos el trámite eh, de todas las causas de humanidad que nos llegaban a la sala. La realidad es que eh, un gran porcentaje de las causas de lesa humanidad eh, que tramitan en todo el país eh, pasan por la sala cuarta, por una cuestión de conexidades, porque la sala cuarta fue la primera sala, que es lo que se denominaba sala verde, entonces las primeras causas de lesa humanidad empezaron en la sala cuarta. Luego eh, empezaron a, a, a ir también a otras salas, pero siempre por cuestiones de conexidades, una gran proporción de las causas de lesa humanidad que, que tramitan en todo el país... Eh, pasan por la Sala Cuarta. Entonces, el trabajo era muy interesante, era un desafío muy importante eh, y yo tenía y sigo teniendo, por supuesto, también una vocación de servicio eh, para estas causas eh, muy, muy eh, importante. Entonces, estuve durante muchos años como secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Sala Cuarta. Eh, se trataron muchos temas muy importantes, eh, muy interesantes. Eh, por ejemplo, la responsabilidad, eh, eh, los crímenes de lesa humanidad, los delitos sexuales como delitos autónomos, eh, las distintas calificaciones que pueden darse al lugar, eh, la posible responsabilidad de, de miembros del Poder Judicial de ese entonces eh, eh, por delitos de lesa humanidad, la responsabilidad civil, etc. Muchos, muchos temas han, han pasado por, por ese lugar, eh, y, y avanzamos mucho. Bueno, luego, a, hace, hace algunos años, hace un año o un poquito más, eh, pasé a estar a cargo de la, Secretaría, de, de la Secretaría de la Sala Cuarta, no solamente de la parte específica de lesa humanidad, y eh, en este momento entonces, eh, soy la Secretaria de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, y entonces lo que hacemos en la Secretaría, eh, más que nada, es llevar el trámite, eh, asistiendo a los jueces, por supuesto, de todas las causas eh, de la Sala. Las, las que son de derecho a humanidad y también las otras. Pero, pero sí es cierto que el Derecho Penal Internacional eh, fue siempre eh, la guía de, de mi trabajo, por así decirlo.
0: Entonces creo que es, es el momento de eh, ponerme en el lugar de las alumnas del curso, y hacer la pregunta que siempre está apareciendo en estos primeros encuentros, que es bueno, estamos estudiando la justificación filosófica del castigo y siempre aparecen problemas para justificar estos casos, especialmente cuando, por ejemplo, los acusados cometieron sus crímenes hace muchos años y por ahí tienen una edad avanzada, etc., y, y bueno, hay muchos problemas más. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que es posible ofrecer alguna fundamentación robusta del castigo en, en casos así?
1: Sí, eh, eh, es una excelente pregunta, muchas gracias. Eh, brevemente, como, como las alumnas y los alumnos deben, deben ya saber a esta altura, porque eh, ya, ya lo deben haber aprendido con vos, podemos distinguir dos grandes clases de respuesta, algo así como de, dos tipos puros de respuestas por la justificación del castigo. De acuerdo con la primera de estas respuestas, existe algo así como una justicia retributiva, hay algo, digamos así, fundamentalmente justo en el castigo. Es decir, una persona es genuinamente reprochable, eh, en el sentido de que ha cometido una acción genuinamente aberrante y lo ha hecho culpablemente, entonces ella merece ser castigada. Su castigo es algo intrínsecamente valioso. ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto de, de que tiene valor intrínseco? Bueno, que su valor no se deriva de ninguna otra cosa para lo cual el castigo pueda ser un medio. Entonces, si tomamos esta eh, clase de respuesta a la justificación del castigo retributivista, bueno, pareciera que eh, no, un retributivista no tendría problemas con castigar a quienes participaron en crímenes de lesa humanidad, incluso hace varias décadas. Los castigamos simplemente porque lo merecen, porque reprochamos su conducta. Es cierto, alguien podría... Eh, objetar intentar objetar esta respuesta, sosteniendo que quizás la persona que cometió el delito ya no existe, que esa persona cambió luego de tantos años. No obstante, esta posible objeción requeriría una argumentación metafísica de la persona humana bastante compleja, y en todo caso, igualmente, eh, nos quedan bastantes argumentos eh, que tienen que ver con la justificación del castigo para poder avanzar igual en la criminalización de los delitos de lesa humanidad que se cometieron eh, hace más de 30 años. Decíamos entonces que hay dos, dos clases puras de respuesta a la justificación del castigo, la primera es la retributivista y la segunda es la consecuencialista. Como ustedes también ya deben saber, llamamos consecuencialista a toda teoría moral según la cual el estatus normativo de nuestras acciones, esto es, qué debemos hacer y qué eh, debemos abstenernos de hacer, está determinado exclusivamente por las consecuencias de nuestras acciones posibles. ¿sí? Esto es, para un consecuencialista, lo pasado pisado. ¿sí? Si debemos eh, eh, hacer una acción, o si debemos abstenernos de hacer una acción, es por las consecuencias de esa acción o esa abstención, ¿sí? Todo lo relevante para saber qué debemos hacer, en vez de estar en el pasado, como lo era para el retributivista, está, por así decirlo, en el futuro. Entonces, un consecuencialista acerca del castigo es alguien que propone que la única consideración relevante para responder a la pregunta por la justificación del castigo es cuáles son las consecuencias que produciría el imponer castigo en comparación con el hacer alguna otra cosa en lugar de imponer castigo. Entonces, así como decíamos que el retributivista concibe eh, al castigo en su, como un valor intrínseco, bueno, para el consecuencialista el castigo tiene un valor instrumental. ¿Sí? Según esta opinión pareciera que un consecuencialista tampoco tendría demasiados problemas en castigar a quienes participaron en crímenes de lesa humanidad. Incluso hace varias décadas. Esto es, estimo que el consecuencialista tendría varios motivos para justificar la imposición de castigo en esas, eh, 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 desde esa óptica. ¿sí? Pensemos que, por ejemplo, desde una óptica de prevención general, pareciera que la ecuación de castigar las, eh, estas atrocidades eh, nos da saldo positivo, prevenir que se cometan en el futuro. La idea sería que todos sepan que estos delitos, aquí en Argentina, se castigan, y así prevenimos que a alguien se le ocurra, que a alguien se le cruce por la cabeza en el futuro, volver a cometerlos. Bueno, estas son, digamos, los, las, las dos grandes, las dos respuestas clásicas a la justificación del castigo, los grupos más puros pero en los últimos años han nacido re, distint, otras respuestas, además de, de la de retributivista y consecuencialista, por la justificación del castigo, ¿sí? eh, Cuando nos preguntamos por la justificación eh, de una práctica determinada, el primer paso que debemos dar es eh, preguntarnos, tratar de precisar cuál es esa práctica y aquí podemos utilizar el aporte del de, de filósofo Joel Feinberg, que seguramente eh, ustedes deben haberlo leído en el curso, eh, que sugiere que la caracterización de la práctica para la cual autores consecuencialistas como Bentham ofrecen su justificación no es la adecuada, ¿sí?, estos autores parten del presupuesto del que el castigo es una imposición intencional de algún daño hecha en conexión con una falta, esto es la violación de una regla, y llevada a cabo por la autoridad que emitió la regla violada. Cualquier sanción o penalidad cae bajo esa definición. Pero la práctica que llamamos castigo no es cualquier sanción o penalidad. Entre el juicio y prisión que imponemos a alguien por haber asesinado a otro, y la multa impuesta, por ejemplo, por un mal estacionamiento, no hay, nos propone Feinberg, una simple diferencia de grados. Hay una diferencia cualitativa, ¿sí? Son clases de cosas distintas. Entonces hay penalidades o sanciones que no son castigo. ¿Qué es lo característico del castigo? Bueno, lo característico del castigo es que es un dispositivo convencional para la expresión de actitudes de resentimiento e indignación y de juicios de desaprobación y reprobación por parte de la autoridad punitiva misma o por parte de aquellos en cuyo nombre el castigo es impuesto. El castigo, en una palabra, nos, nos enseña Feinberg, tiene una significación simbólica que en gran medida está ausente en el resto de las penalidades. Este grupo de teorías que pone el énfasis en, en la significación simbólica del castigo se denomina teorías expresivas del castigo. Y si pensamos nuevamente desde la óptica de una teoría expresiva del castigo, parecería que tampoco hay problemas con justificar el castigo del que cometió delitos de lesa humanidad incluso hace 30 años, eh, esta sociedad reprocha los crímenes atroces. Esta sociedad realiza juicios de desaprobación y reprobación de los delitos de lesa humanidad. Incluso cuando hayan pasado 30 años. Seguimos reprochando esta clase de ilícitos. De manera tal que creo que hay muy buenas razones para justificar la aplicación del, del castigo eh, en el caso de los delitos de lesa humanidad que se cometieron hace décadas en la Argentina, sea que uno tome eh, una justifi un, un tipo de, de justificación retributivista, consecuencialista o también de las teorías expresivas.
0: Perfecto, Jessica. Y una vez justificado el castigo, ¿no? supongamos que este problema ya lo, lo podemos resolver. Eh, aparecen otros problemas vinculados a, a determinados principios, ¿no? y Principio de legalidad, por ejemplo. Y, pero antes de, de analizar esas, esas cuestiones con, con algún, alguna referencia, algún fallo, quisiera eh, preguntarte por los fallos que tomó la Corte en general sobre estos temas. En particular porque ya, bueno, dentro de poco se van a cumplir 20 años de Arancibia, de Simón, de Maceo. Y como alguien que, que viene aplicando esos, esos fallos desde hace mucho tiempo en, en la vida cotidiana y que tiene que convivir con, con causas de deshumanidad, eh, quisiera preguntarte eh, cuál es desde tu perspectiva la importancia de ¿no? esos fallos eh, sí, ya clásicos de la, de la Corte Suprema de, de Justicia.
1: Yo creo que, que el papel que ha tenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación es importantísimo, y también creo que en realidad el papel que han tenido los tres poderes del Estado es importantísimo. Esto es, para que hoy en día la Argentina sea un ejemplo mundial eh, por la envergadura de la acción judicial despegada contra la impunidad de los delitos que se han cometido en la, en la dictadura, han estado de acuerdo a los tres poderes del Estado. Esto ha sido una política criminal de los tres poderes del Estado, cosa que no es habitual. Eh, no es habitual que los tres poderes del Estado estén en consonancia con una política tan importante como esta. Entonces, bueno, luego de que, el, de que el Congreso de la Nación dictara eh, en el 2003 la ley de, de nulidad de las leyes de evidencia de vida y punto final, esto fue promovido por el, el presidente Néstor Kirchner desde el Poder Ejecutivo de la Nación, esto estuvimos al Poder Ejecutivo, al Congreso, eh, comenzó eh, una secuencia de, de fallos judiciales eh, interesantísimos en la materia, como vos señalabas al, al principio. Nuestra Corte Suprema reconoció el carácter imprescriptible de los delitos eh, contra la humanidad, eh, unos años eh, antes, en, en el fallo Arancibia Aquilabel declaró la inconstitucionalidad de las leyes de evidencia de vida y punto final en Simón, eh, la inconstitucionalidad de los indultos en, en manseo eh, y también replanteó el alcance de la garantía de cosas juzgadas eh, compatible con los delitos investigados en el fallo de Videla, entre, entre muchos otros. Eh, pero de esta manera yo creo que fue el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado lo que permitió que finalmente, incluso aunque haya sido un poco, eh, muchos años después, eh, finalmente pudiera hacerse justicia y pudiera avanzarse en, en el juzgamiento de estos, de estos crímenes atroces. Creo que el papel de la Corte y de los otros poderes del Estado también fue fundamental para, para poder eh, ser utilizado de guía por, por el resto del, del Poder Judicial.
0: Bien, pero a pesar de eso, en, en los últimos años eh, la Corte se, se vio envuelta en alguna polémica por algunos fallos recientes, especialmente eh, con el llamado fallo muñia eh, que luego llevó al Congreso de la Nación a sacar una ley interpretativa respecto de, de la llamada ley del 2 por 1 y su aplicación a, a casos de lesa humanidad y, bueno, a un nuevo fallo de la Corte en, en batalla. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre, bueno, sobre la situación en general y, y sobre el problema de fondo que apareció ahí, ¿no? sobre los alcances del principio de legalidad, de la aplicación de la ley penal más benigna? ¿Qué, qué opinas al respecto?
1: Bueno, en, en términos más, más generales, luego, luego me meto un poquito más en, en los fallos que vos citás, eh, eh, que por ahí esto también tiene relación con, con la pregunta que hiciste antes, es muy importante que, que tengamos en claro que una, uno de los mayores desafíos y, y una de las, de, las, de las cosas más importantes del, del proceso de, de justicia que se viene llevando a cabo en, en la Argentina tiene que ver con que se han juzgado y se juzgan estos delitos con las mismas garantías que se juzgan el resto de los delitos. Esto es, nosotros no tenemos comisiones especiales, nosotros no tenemos leyes especiales, nosotros juzgamos estos delitos como se juzga el resto de los delitos, con las mismas garantías constitucionales. Esto es muy importante. Eh, esto es muy importante. Pero bueno, puede suceder que eh, los principios constitucionales eh, requieran, siempre, siempre requieren algún, algún tipo de interpretación. ¿sí? No, tenemos, no tenemos que hacer aplicaciones toscas de los principios constitucionales, sino que lo que tenemos que hacer es mirar el fundamento de los principios constitucionales y ver su posible aplicación a los casos. Entonces, lo primero que tengo para decir es que, eh, así como el principio de legalidad se aplica para los delitos comunes, también se aplican para los delitos internacionales. Eh, esto, por ejemplo, fue, fue dejado hace muchos años también, dejado muy en claro por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo derecho. Muy bien, yendo, yendo un, poquito, un poquito más específico a, al caso del fallo Muini, la... la eh, la, la aplicación de, del artículo 7 de la 24.390, el fallo Batalla. Recordemos que entonces, eh, para estar todos en tema, que en mayo del 2017 la Corte Suprema dictó este fallo conocido como fallo Muinia, en el que se analizó la aplicabilidad del derogado artículo 7 de la 24.390, que establecía, un, un, establecía que luego de transcurridos los dos primeros años de prisión preventiva, se computaban dos días de prisión por cada día de detención cautelar. Esto es la regla conocida como el 2 por 1 eh, Entonces, en, en la Corte en el fallo Muinia eh, consideró que la disposición, no obstante haber sido derogada, era aplicable al caso de Muinia, eh, en el que se juzgaba por un delito de lesa humanidad, por tratarse de una ley penal intermedia más benigna. En particular, el voto conjunto de los doctores Rosencrantz y Hayton de, de Nolasco se fundó principalmente en el principio de legalidad. Sostuvo que la letra del artículo 2 del Código Penal estiva, est establecía la obligación de aplicar la ley penal más benigna siempre, por lo que no hacerlo, en el caso de Muinia, transgredía el principio de legalidad aclaró expresamente que dicho principio incluye entonces a las leyes intermedias y que resulta aplicable a los delitos permanentes y a los crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el doctor Rosati, que conformó también la mayoría, se fundó en el principio constitucional de la aplicación de la ley penal más benigna y aclaró que los resultados de su aplicación no podían conmoverse por la circunstancia de que los delitos imputados fueran crímenes contra la humanidad. Por su parte, el doctor Lorenzetti votó en disidencia y fundó su postura fundamentalmente en el argumento que había utilizado el Tribunal ACUO, que fue la sala cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, a los efectos de resolver la inaplicabilidad del cómputo del 2x1 al caso de Muin. En este sentido, explicó que el principio constitucional y legal de aplicación de la ley penal más benigna requería de un cambio en la valoración social de la conducta, pues garantizaba que no se impondrán o mantendrán penas cuando la valoración social que pudo haberlas justificado en el pasado ha variado, en el sentido de que lo que antes era juzgado reprobable ya no lo es, o lo es solo en menor medida. En esta dirección explicó que una ley cuya finalidad fue limitar temporalmente la prisión preventiva no podía significar un cambio en la valoración de la conducta imputada a Muinia, por último, el doctor Maqueda, que también votó en disidencia, sostuvo principalmente que el principio de benignidad no era aplicable eh, a, a delitos permanentes. Bueno, como consecuencia de este pronunciamiento de la Corte, que en definitiva eh, terminó reconociendo la aplicabilidad del 2x1 a los casos de delitos de lesa humanidad, hubo una inmediata y contundente reacción de un sector de la sociedad en contra de su doctrina y se reunió el Congreso de la Nación para el dictado virtualmente unánime de la Ley 27.362, que fijó el alcance del beneficio previsto por el artículo 7 de la 24.390. ¿sí? El artículo 7 es el que establecía el cómputo del 2 por 1 Esta ley, que se, llama, se conoce como la Ley Interpretativa 27.362, eh, en su artículo 1, estableció que la prerrogativa no era aplicable a delitos internacionales, entre los que se encuentran los crímenes contra la humanidad cometidos en la última dictadura. El artículo 2 limitó la operatividad de la disposición solamente para aquellos casos en los que el condenado hubiera estado privado de su libertad en forma preventiva durante el periodo comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de la ley eh, 24390. Y por último, el artículo 3 enfatizó que aquello constituía la interpretación auténtica de la ley 24.390 y que, por lo tanto, resultaba aplicable a las causas en trámite. Esto es, aplicación retroactiva. Bueno, res, eh, luego, con posterioridad a la sanción de dicha ley, la Corte nuevamente tuvo que pronunciarse sobre la aplicabilidad del cómputo del 2 por 1 del artículo 7 de la 24.390 derogada a los casos de la de lesa humanidad. Y la Corte dictó el conocido fallo Batalla, en el que la Corte dio un giro de 180 grados sobre la doctrina judicial que ella misma había asentado en el fallo Muiria. En esta nueva oportunidad, la mayoría del tribunal, integrada por los doctores Lorenzetti, Maqueda, Hayton de Nolasco y Rosati, eten, entendió inaplicable el beneficio del 2 por 1 previsto por el artículo 7 de la 24.390 al caso de Batalla, quien, al igual que Muinia, había sido condenado por la Comisión de Crímenes contra la Humanidad. Si vamos a, 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 a los votos en, en particular vemos que los doctores Hayton de Nolasco y Rosati, quienes habían conformado la mayoría en Muinia, fundaron el cambio de sus posturas en la nueva ley 27362, esta ley interpretativa. Sostuvieron que la norma citada constituye una ley interpretativa que supera el test de consistencia, pues aclara sin modificar a la ley que interpreta, y el test de razonabilidad, pues la nueva norma no resulta arbitraria, hostil ni persecutoria. Por ende, concluyeron que la ley 27.362 expresa un razonable ejercicio de la potestad interpretativa auténtica del Congreso de la Nación. Asimismo, entendieron que esa misma característica genera que su aplicación a causas en trámite no transgreda el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal, aunque no dieron un argumento completo en ese sentido. Por su parte, los doctores Lorenzetti y Maqueda no necesitaron expedirse acerca de la validez y o alcance de la ley interpretativa 27362, pues le bastó remitirse a sus disidencias en el fallo Muinia. Por esos mismos argumentos, entonces, consideraron también en esta oportunidad que el cómputo del 2 por 1 no era aplicable a Batalla. El único voto disidente en el fallo Batalla fue el del presidente de la Corte el, del doctor Rosenkratz, quien concluyó que la ley 27.362 era inválida, por lo que mantuvo el criterio que adoptó al fallar en el caso Muimia. Sostuvo, en primer lugar, que esta ley eh, no constituye una ley genuinamente interpretativa, sino una innovativa, en la medida en que la ley que se supone interpretada, que es la 24.390, no recurre a ningún concepto equívoco, oscuro o dudoso que requiera ser aclarado, por ende, concluyó que ella no constituye un genuino intento de aclarar una duda sobre la ley que había sido previamente dictada por el Congreso, sino una manera de dar respuesta eh, a una reacción social ante el fallo muinia de la Corte. Pero además sostuvo que incluso concediendo que la ley 27.362 fuera genuinamente interpretativa, no puede ser aplicada a las causas en trámite en virtud del principio de legalidad y su derivación más relevante la prohibición constitucional de aplicación retroactiva eh, de, la ley, de la ley penal. Eso es, eh, digamos, en resumidas cuentas, el eh, camino jurisprudencial de, de la norma del de derogado artículo 7 de la 24.390, que establecía el cómputo del 2 por 1 eh, para los casos de lesa humanidad. Si me preguntas eh, mi opinión, Creo que, eh, en primer lugar, la prerrogativa del Congreso de la Nación de, de sancionar leyes implica que tiene la facultad de dictar otras aclaratorias o interpretativas de leyes emanadas con anterioridad con el fin de despejar dudas sobre conceptos equívocos, oscuros o dudosos o ante la existencia de fallos judiciales contradictorios sobre su interpretación. En efecto, al dictar leyes interpretativas, el Congreso preserva la intangibilidad de los mandatos legales eh, expresados por los representantes del pueblo y de ese modo resguarda el principio de división de poderes sobre el que reposa la parte orgánica de nuestra Constitución Nacional. De esta manera entiendo que eh, las leyes interpretativas deben ser bienvenidas, eh, pues impiden que el Poder Judicial de la Nación malinterprete la voluntad popular emanada del debate público, eh, que tiende a ser robusto. De ello se deriva que no toda norma penal se encuentra amparada por, por, por este principio constitucional. ¿Por qué? Porque no toda aplicación retroactiva de una norma penal, eh, en sentido estricto, hace funcionar su fundamento, este fundamento que tenía que ver con el principio de culpabilidad, con el principio de darle a las personas la posibilidad de motivarse en las normas. Pensemos juntos, por ejemplo, que eh, tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia han excluido del campo de protección del principio de legalidad a las normas penales procesales. Y si bien la enseñanza tradicional sobre el derecho penal en, en la Argentina señala, así, de una manera directa, que el principio de legalidad se aplica a las normas penales materiales y no a las procesales, eh, sin argumentar a veces eh, las razones que fundamentan esta distinción, podemos argumentar que estas razones se relacionan justamente con el fundamento del principio de legalidad de, eh, que venimos analizando. Suele ser el caso que las normas de derecho penal material brindan la información relevante al imputado para que pueda motivarse en el derecho penal y evitar la sanción penal mediante la no realización de su conducta prohibida. En cambio, ello no suele suceder con las normas de derecho penal procesal. Por ende, si bien solapadamente... Eh, la enseñanza tradicional en las escuelas de derecho del país asume que el principio de legalidad solo debe aplicarse cuando se manifiesta en el caso concreto el fundamento que le dio origen, no otorgarles a los agentes la posibilidad de motivarse en las normas. Si uno, si uno tiene esto en mente, podemos pensar que esta ley interpretativa, eh, la 27.362, no pertenece a la clase de leyes penales amparadas por el principio de legalidad. ¿Por qué? Bueno, recordemos que ya está complementando la ley 24.390, eh, cuyo artículo relevante establecía el cómputo del 2x1. Dado que el fundamento del principio de legalidad consiste en ofrecerle al imputado la oportunidad de motivarse en la ley penal, eh, y evitar entonces la sanción eh, penal mediante la no realización de la conducta prohibida, una regla sobre el cómputo de la prisión preventiva no forma parte del principio de legalidad, pues el conocimiento sobre las reglas de cómputo de la, prisi de la prisión preventiva no inciden en la motivación de un agente en el derecho, o al menos habría que hacer un fuerte argumento para decir que, que sí lo hace. Por ende, yo entiendo que eh, al no estar amparada, eh, por la garantía constitucional de legalidad, la aplicación retroactiva de la 27362 eh, es válida. De esta manera, eh, eh, creo que eh, había, había espacio para, para argumentar un poquito de una manera distinta en el fallo de batalla, ¿sí? En vez de sostener, no es una aplicación retroactiva, podemos sostener, bueno, sí, es una aplicación retroactiva, pero no toda aplicación eh, retroactiva de una ley penal eh, violenta el principio de legalidad.
0: Clarísimo, Jessica, muchas gracias por, por la respuesta. Y, mmm, ya creo que, que te saqué suficiente tiempo por hoy, por eso voy a hacerte una, una última pregunta nada más. Eh, también en, en línea con algunas consultas que, que vengo recibiendo de, de alumnas en, en las últimas semanas. Eh, en, en parte también por algunos avances legislativos y por algunas discusiones que, que aparecieron en los medios y que tiene que ver con el problema de la imprescriptibilidad. ¿no? Me, hace un rato hablábamos que eh, la Corte General Ancibia eh, señaló que ciertos crímenes internacionales, entre ellos los crímenes contra la humanidad, son imprescriptibles, es decir, no, no rige el plazo legal de prescripción respecto de esos delitos. Y bueno hay una cierta tendencia a eh, querer expandir eh, la, la imprescriptibilidad, no solamente a crímenes internacionales en sentido estricto, crímenes de guerra, crímenes de derecho a humanidad, genocidio, etcétera sino también a otra clase de delitos. Por ejemplo, bueno delitos de corrupción, esto se ha discutido en, en los últimos años, eh, algunas clases de abuso sexual, por ejemplo, abuso sexual infantil, o también a otras violaciones graves a derechos humanos que no necesariamente impliquen la comisión de un crimen internacional. Eh, bueno, sé, sé que estudiaste este tema en el pasado, eh, y bueno, qué mejor que, que preguntarte también cuáles son tus impresiones actuales sobre esta tendencia, ¿no? Y, y hacia dónde nos puede llevar en, en el futuro esta tendencia, eh, especialmente ahora que ya tenemos un poco más de perspectiva, ¿no? Ya pasaron varios años desde que comenzó esta tendencia, y, y ya quizá podemos sacar algunas conclusiones un poquito más, más firmes, ¿no?
1: Muchas gracias, lean por, por la pregunta. Eh, bueno, yo entiendo que, digamos, en primer lugar considero que no hay eh, buenas razones para pensar que hay un derecho constitucional a la prescripción. Eso nos abre, nos abre la puerta para que podamos incluir distintos delitos como imprescrito. Pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que, podamos, eh, sin más, apartarnos de la letra de la ley. Actualmente tenemos eh, reglas que establecen la prescripción de los delitos con algunas excepciones, ¿sí? Como vos mencionabas antes, la excepción eh, más clásica está dada por los delitos internacionales. Los delitos internacionales son entonces imprescriptibles. Pero también eh, tenemos sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las graves violaciones a los derechos humanos eh, que según la jurisprudencia de, de la Corte, que nosotros estamos comprometidos a, a, a seguir, también son imprescriptibles. Pero, eh, entonces, lo que quiero decir es, hay espacio para hacer modificaciones legislativas para incluir otros delitos como imprescriptibles. Pero sin esas reglas legislativas, eh, creo que eh, no es muy eh, conveniente considerar de una manera tan liviana que podamos incluir a otros delitos dentro de esta categoría de imprescriptibilidad. Creo que, eh, digamos, por ejemplo, el, el, la, el argumento eh, más común que, que se da para incluir a los delitos de corrupción dentro de los delitos imprescriptibles, está basado en el artículo 36 de nuestra Constitución Nacional. En realidad, si uno lee el artículo 36, eh, eh, no pareciera surgir que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. Cuando el artículo 36 habla de imprescri imprescriptibilidad, está pensando en otros supuestos, luego, después de eso, en otro párrafo, habla sobre los delitos de, de los funcionarios públicos, de manera tal que yo entiendo que hay que hacer una interpretación muy forzada del artículo 36 para llegar a la conclusión de que son imprescriptibles. Entonces, si bien creo que es, eh, puede ser útil recurrir al mecanismo de la imprescriptibilidad y que hacerlo no es inconstitucional para algunos delitos, eh, habría que pensarlo un poquito mejor, pero podemos pensar en delitos contra la integridad sexual, o violencia contra la mujer, que, que el Estado argentino se, comprom se comprometió internacionalmente a sancionar. Eh, entonces, si bien creo que es posible utilizar este mecanismo de la imprescriptibilidad y que ello no es inconstitucional, también creo que esto debe estar regulado por la ley, y que intentar eh, hacer argumentos constitucionales de una manera forzada, a lo único que, que nos va a, a llevar es a, a incertidumbres eh, que puedan atentar contra, contra seguridad jurídica y contra derechos legales.
0: Perfecto, Jessica. Bueno, eh, te agradezco muchísimo por, por esta entrevista, eh, me disculpo por haberte llenado de preguntas. Creo que te, te hice más preguntas que, que, que a la media en este podcast, eh, así que imagino que estarás cansada y, y eh, sí, sí, y, y un poco agobiada con tanta información que tuviste que dar a partir de, de, de las preguntas. No, pero pero me me encantaron.
1: No, muchísimas gracias a vos. Me encantaron las las preguntas y me encanta hablar de estos temas. Son justo temas eh, que que me apasionan y, y que he estudiado también. Eh, de manera particular como esto de la imprescriptibilidad o, o el tema del 2 por 1 así que te agradezco muchísimo las preguntas fue, fue muy interesante y enriquecedor hablar contigo
0: no, fue, fue un verdadero placer para mí y bueno, si tenemos éxito con este podcast eh, quizá podemos hacer una segunda entrevista en algún momento sobre alguno, algún otro tema eh, que, que vaya surgiendo especialmente si, si hay interés ¿no? de, de, de las alumnas en escuchar eh, más entrevistas sobre derecho penal.
1: Por supuesto, Leán, a completa disposición. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a vos, de en serio. Con esto damos por finalizado este nuevo episodio de Legítima Defensa, espero que haya gustado y nos vemos entonces la semana que viene, si todo sale bien. chao